0: Bueno, vamos a empezar con las clases de tarot. El tarot está reflejado en la Rider con la T que representa el símbolo de Trimigerido, el símbolo del Ormético, el A, el adorar a la divinidad o el amar a la divinidad. La R representa la rueda de la fortuna, la carta astral. La carta, perdón, la carta número 10, donde está representada por la rueda de la fortuna, de acuerdo a los cuatro elementos que tiene la rueda de la fortuna, el aire, el agua, la tierra y el fuego, que representan en nuestra simbología, en la rueda de la fortuna vamos a ver representada la esfinge en el centro, en los cuatro elementos a cada punto cardinal, de un lado el diablo y del otro lado la víbora. Entonces, de acuerdo al símbolo, a la energía que estemos trabajando, es donde nos va a caer la rueda de la fortuna. Bien. Como les iba diciendo, la R representa el rodar, esa rueda de la fortuna. El O... Representa el orar a la divinidad. Que nosotros debemos orar frente a la divinidad. Y consagrar como adivinatorio que es este oráculo. Bien. Y la TED vuelve a decir la puerta, la troa, que se abre. Entonces, si leemos tarot o lo leemos a la inversa, representa el Torah, la puerta que se abre, representada por la sacerdotisa en nuestro mundo espiritual. Representa la intuición, la puerta que se abre a este nuevo oráculo del saber. Oráculo se toma como forma de adivinación a todo aquello que puede inducir nuestro espejo almático. Bien, ¿para qué sirve el Torah? Para adivinar, para consagrarnos a la divinidad y tratar de sacar el reflejo del, de la Torah o de la puerta que se abre al mundo espiritual. Como tal lo debemos venerar, como tal lo debemos consagrar y como tal lo debemos respetar. El tarot no sirve para tirárselo uno mismo. Podemos usar los arcanos mayores para eh, vincularnos con la energía de ese arcano mayor para ver con qué energía nosotros podemos trabajar. Bien. El Rider White es un tarot que lo usaban los <coughs> perdón. los alquimistas en la época de la Golden Dawn en el 150 a.C. en Londres, donde practicaban alquimia, numerología, astrología, y por ende este Rider tiene toda esa información en los símbolos. que vamos a, a navegar nosotros? En los 22 arcanos mayores que representan las situaciones de vida. Vamos a seguir por las cortesanas, que son los reyes, reinas, caballeros y sotas, que vivían en los palacios y, como tal, estaban reflejados en la parte de los reyes. Por eso las vestimentas, los ropajes y demás. Después vamos a seguir con 40 arcanos menores, de las al 10 de cada palo. Cada palo está reflejado en un elemento. El fuego, que es el vasto, triángulo hacia arriba, representa el elemento del fuego, la acción, la energía en el trabajo o en lo sexual. Después seguimos por las copas, que son las que contienen, por eso tienen forma de útero y es un triángulo hacia abajo que representa las emociones en nuestros consultantes o en nuestra persona. El elemento del agua, vamos a ver, copas llenas con vino, vacías, caídas, con flores, con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que estas copas contengan y la posición como estén, nos van a determinar determinados sentimientos o cómo está en la parte sentimental la persona. Después seguimos con los oros. Van a ver que los oros es el elemento tierra, triángulo hacia abajo, con una raya que lo cruza. El elemento tierra es porque de la vid o de la tierra se saca la vid y van a ver muy vinculado a todo lo que es el elemento tierra a la vid. Bueno, acá vamos a ver los pentáculos, los oros, si son muchos, si son pocos, si faltan, si están eh, preponderantes en la carta. Como vemos, en el 10 de oro está dibujado el árbol de la vida. Es la plenitud mayor. ¿Bien? Entonces, los oros representan las concreciones económicas o la realización de una concreción económica o la no concreción, como el 5 de oro, la pérdida total de la parte económica, en el consultante que tengo enfrente. Después vamos a seguir con las espadas. ¿Por qué dejo lo, el elemento espada para lo último? Porque las espadas simbolizan la ley, la justicia, el pensamiento y la forma de decir las cosas que tiene el personaje o la persona. Como veremos, el elemento aire está basado en la mente, en los pensamientos y es el triángulo hacia arriba con una rayita que lo atraviesa. Bien, los cuatro elementos están relacionados, tierra, agua, aire y fuego, con los símbolos también de astrología, porque tenemos signos de tierra, signos de fuego, signos de agua y signos de aire. Los signos se subdividen, esos cuatro elementos, entonces... Este tarot en la contemplación, nosotros vamos a ver que no solo tienen elementos, sino que está vinculado a la astrología, a la cabalá y a la numerología. Bien, vamos a comenzar con los 22 arcanos mayores. Dicho esto, y vamos a trabajar del 0 al 21, pues el 0 es el loco y en el rider está como el número 0. La diferencia entre arcanos mayores y menores es que eh, el arcano mayor va a tener el número y el nombre. Eh, tenemos una gráfica representada de los 22 arcanos mayores, donde vamos a ver que cada arcano representa un nombre espiritual o u, holístico. Después ocupa un lugar en el árbol de la vida, en un cefiró o en una línea que une el árbol de la vida. Vamos a contemplar cada arcano o cada arquetipo, pues estos fueron pintados a mano y dibujados con elementos que tienen de alquimia, astrología, etc. ¿Bien? Entonces... El elemento es muy importante que rige al arcano porque un elemento te puede estar produciendo qué es. Si es el pensar, es la acción o qué es. Bien, comenzaremos por el loco, el número cero. Y tenemos una historia del viaje del loco. Se dice que el loco va viajando por cada uno de los arcanos hasta llegar al 21, el mundo a sus pies. El loco representa el cero, la inocencia, el lanzado. Vamos a contemplar una carta de color amarillo con el sol en la espalda, respaldándolo arriba de una montaña. Esta montaña, no sabemos ese precipicio, si lo lleva a un metro, 15 centímetros, o qué profundidad hay debajo de las montañas. Las montañas representan obstáculos a la vida, de las personas, acá vemos parado en una montaña, pero con un pie adelante y otro atrás, como en falsa escuadra. Un perrito protegiéndolo, en la mano lleva una rosa blanca y en la derecha lleva un basto no florido con una mochila con poco equipaje. Y si ampliamos la figura vamos a ver el sol, eh, la rosa en el lado derecho también. ¿Qué significan las rosas? Las rosas son las flores de los alquimistas. El rojo es la acción y el blanco es la pureza espiritual, reflejada en este personaje joven, intrépido, que se va a lanzar al mundo y que va como entregado y que el mundo lo lleve y en la vida real representa un cambio. Es El personaje va a ser un cambio ese cambio no sabemos cómo le va a ir pues el loco representa un no sé el elemento que lo rige es el aire entonces nosotros no sabemos cómo le va a ir al loco en su futuro y todo va a depender de con la, con la carta con la que continúa bien el loco solo representa un cambio en la vida del, del consultante representa a un hombre entre 30 y 35 años lo rige el elemento aire y el loco sosado, aventurero, es dulce, pues en su ropaje lleva granadas que representan la dulzura. Otra, flor, otra fruta de los alquimistas, otro elemento de los alquimistas. Las granadas es la dulzura, porque uno come la granada y es muy dulce en la boca. En su cabeza tiene una plumita roja que representa la primera letra del alfabeto. Hebreo, lalef lo que tiene el loco es que es aventurero, sagaz, intrépido y con una energía marcial. Esta energía lo impulsa a tener ímpetu y ganas de hacer las cosas, no importa las consecuencias que esto traiga. Es una carta que no representa ni un no ni un sí. Todo va a depender de la carta. Es un no sé. De la carta que tengamos a la derecha, pero también representa un cambio en la vida terrenal, en este presente o en el momento que la persona va a hacer un cambio. Otra de las cosas que representa el loco es un hombre joven de alrededor de 30 años, rubio, intrépido, dulce, audaz, aventurero, seductor. Bien. El perrito que tiene a los pies, que está en blanco, es como que le está avisando que va haciéndole fiesta, pero como previniéndole frente a este cambio. Otra de las cosas que tiene el loco, que es la salud. Si alguien pregunta qué representa la salud, la persona debe cuidar un poco los pensamientos, las ideas, un poco locas. Bien, entonces puede ser una persona un poco volada. Bien, seguimos con el arquetipo número uno, el mago. El mago lo vemos centrado. Es una carta con mucho amarillo, igual que el loco, pero el mago representa como el padre o la figura paterna, pues es el uno, el iniciador, la persona que avanza, tiene los cuatro elementos para triunfar en la vida y con sus manos forma la alef, con una mano enfoca el cielo, con otro baja la información. Y esas dos manos están unidas a, un, a una vela, a un símbolo de espiritualidad. ¿Qué otra cosa tiene el mago? El infinito en la cabeza, la expansión de conciencia. Una víbora que une en la cintura, que representa la sabiduría. Una capa roja que le permite la energía del ser el uno, el iniciador, el mago. ¿Por qué el mago? Porque es el alquimista con los cuatro elementos arriba de la mesa. Tenemos el elemento copa, fuego, aire y tierra, la moneda. El único límite que tiene este mago es la mesa y es autoimpuesta. Entonces el mago tiene todo para triunfar, representa el inicio de algo nuevo, lo rige el elemento mercurio. Mercurio está regido para la comunicación, para los negocios, para el liderazgo, para la comunicación. Es un inicio, un principio de algo en la vida del consultante. Puede ser un inicio de pareja, un nuevo trabajo, un nuevo desafío, un nuevo proyecto. El mago tiene alrededor, es joven también, unos 35 años más o menos, pelo rubio o castaño. La profesión del mago puede ser líder, dueño de un negocio, gerente, emprendedor, todo lo que maneja un liderazgo y un generador. También representa en la salud el mago, el ser el uno, está regido por la columna que es lo que lo sostiene. Tenemos más elementos, más elementos alrededor del mago. Hay flores que rodean al mago. Vemos eh, su capa roja, como los alquimistas, pero la túnica es blanca. Habla de un ser espiritual contactado con el más allá. Tiene la capacidad de bajar la información. Y tiene la capacidad de triunfar en todo lo que quiera. En la salud, el mago debe cuidar la columna vertebral, los pies y la cabeza. ¿Ok? Bien. Bueno, seguimos con la clase del tarot de Raider. Rider, eh, ¿por qué se toma Rider como tarot? Aprendiendo el Rider uno puede tirar cualquier tarot que esté compuesto de 78 cartas, compuesta por 22 arcanos mayores, 16 cortesanas y, 10, y 40 arcanos menores, 10 de cada palo. ¿Ok? Con lo que jugamos a las barajas. También se puede interpretar con su equivalente. Nosotros podemos agarrar un mazo y tirar el tarot con eh, las 40 menores o con, aprendiéndonos el significado, con las que jugamos con barajas españolas consagradas para la tirada, podemos tirar porque tiene su equivalente y tiene su equivalente con las cartas del póker. ¿Bien? Bueno, la idea ahora es seguir con la sacerdotisa. La sacerdotisa está regida por la luna. Debajo de su pie tiene una luna. Y los pies parecen, las, eh, no parecen pies, sino vinculado con eh, el, los pescados, con el mar. La vemos sentada en un trono. Envuelta en su espaldar por granadas. Vemos un personaje dulce, serio. En algún tarot vamos a ver que la sacerdotisa está velada, tiene un velo. Acá aparece una monja o alguien que está custodiando los cielos o las profundidades de los mares. Porque lo rige la luna. En su brazo derecho tiene el torat. La puerta que se abre, la tora que abrimos, la puerta que se abre para nuestro despertar espiritual. En la sacerdotisa vamos a ver que es como materna, ya que la rige la luna, porque ¿quién rige? El mago estaba regido por mercurio y era más eh, el ámbito generado por el padre o el generador, eh, o el, hay mujeres magas, las hay. En la sacerdotisa vamos a ver una mujer de unos 50 años, madre, madre de pocos hijos, que debe cuidar en su parte de la salud todo lo que fluye, pues la rige la luna, entonces las emociones son más fuertes. Y ella nos va a dejar revelar el secreto, si ella lo desea, si no, no porque tiene el Torah en su mano derecha, que es el libro de la sabiduría. Bien, está entre dos eh, columnas que representan la que sostiene, el árbol de la vida, el bien y el mal, la rectitud. Ella está sentada en una poltrona de mármol, esto representa es un poco fría, es gris o un poco melancólica. En la sacerdotisa o la, eh, vamos a ver reflejado a la madre, a la madre, a la intuitiva, a la persona de alrededor de 50 años, madre de pocos hijos, su sistema reproductor y todo lo que fluye, es lo que debe cuidar, la parte renal, las emociones y todo lo que fluye en su organismo, el aparato circulatorio, el cardíaco y el reproductor. ¿Bien? Porque rige el chakra 2 para esta señora. Ella nos va a entregar el secreto si ella lo desea. La sacerdotisa en el plano terrenal representa la persona que nos va a entregar el secreto. A veces esta carta representa un secreto entre dos personas. No confiar porque la sacerdotisa no le entrega todo su conocimiento a todo el mundo. Bien, entonces, cosas a descubrir, cosas que no están claras, secretos a descubrir. En la parte de la salud, aparato reproductor, aparato circulatorio, aparato renal. ¿Qué cualidades tiene la sacerdotisa? Dulzura, estabilidad, correcta, concreta, espiritual, vidente. Bien. Edad, alrededor de 50 años. Color, blanca, de pelo oscuro o morocho. Bien. Entonces, en el plano terrenal representa algún secreto a revelar o que algo nos vamos a enterar en poco tiempo. ¿Bien? Seguimos con la emperatriz. La emperatriz la vemos empoderada. En un lugar se dice que son los fondos o los jardines del castillo donde vive con un ropaje totalmente distinto a la sacerdotisa en ella vamos a encontrar almohadones de telas caras una túnica blanca contra el cuerpo y otra de colores arriba a ella la vamos a ver vamos a ver estampado en los almohadones y en su ropaje el símbolo de Venus Venus representa la diosa del amor a ella la vemos empoderada en ese jardín rodeada de vegetación donde hay abundancia terrenal por, dada por el maíz el agua, los bosques el árbol y su ropaje, su corona y sus joyas, más símbolos que tiene, representa que es una mujer poderosa y está protegida. Alrededor, entre 30 y 35 años, rubia. La vemos, si empezamos desde arriba la carta, una corona, la cual es triple, con 12 estrellas que representan los 12 apóstoles un collar de perlas en su cuello de siete perlas, la sabiduría, la profundidad. En la mano derecha, un sectro que representa la tierra y arriba la cruz, entonces representa, tengo poder terrenal y hágase mi voluntad. En la mano izquierda, un escudo con el águila, que puede ser sello de eh, la familia, pero el águila en el tarot representa la sabiduría, el agua y las emociones, la fortaleza en este caso. Porque es, es unas alas con un sello lo que tiene. Entonces representa que esta persona puede estar empoderada, protegida, escudada y tiene energía espiritual y poder en lo terrenal. Entonces la emperatriz, su nombre, la determina, el poder en la tierra. Representa una mujer en la tierra profesional o con todas las postestades que tiene esta emperatriz, poder terrenal y espiritual, sabia, contundente, venusina. Está en la edad de reproducción, o sea, está entre los menos de 35 años, o hasta los 40, hoy en día, entonces está toda la parte fértil. Representa una asociación, un matrimonio, una unión que es con riquezas. Entonces, en el plano terrenal, representa la asociación, el casamiento, la unión, pero una unión abundante. No en vano representa el número 3, que representa... La Trinidad es un sí, la carta de la, de la emperatriz. La sacerdotisa es un no sé, es un no en el plano terrenal y un sí en el plano espiritual, porque estoy desarrollando la sabiduría del Torá. Bien, la emperatriz es una de las cartas más positivas de las 78 cartas, representa asociación, abundancia un matrimonio feliz una sociedad feliz con estas características bien ahora nos vamos al emperador, se dice que la emperatriz y el emperador hacen un buen vínculo, pero la emperatriz con el mago también me gusta y con el loco también me gusta Bien, les cuento que el emperador representa, el número cuatro, las estructuras, el orden, un, vemos un hombre sentado en una poltrona de mármol, frío, calculador, con mucha experiencia terrenal, su, bar, su barba gris lo representa y él está mirando el futuro con determinación y con autoridad, por eso se llama el emperador. Detrás de él vemos las montañas, y el color que lo predomina es el rojo. El rojo representa la energía de Marte, la energía marcial, y las montañas representan obstáculos vencidos, pues están detrás. Hoy en el emperador tiene las cuatro puntas, cuatro carneros, representando a Aries, representando la fuerza, el poder, y el poder en lo terrenal. Vemos un personaje nada espiritual, sabio, pero no muy espiritual. Más bien terrenal, manipulador, controlador. Y que marca disciplina, orden, justicia, estructura. Puede ser un empresario. Los dones que puede tener el emperador es que son eh, empresarios. Pueden ser diplomáticos, militares porque esa energía marcial rige las armas. Es un, una persona manipuladora que determina orden, estructura, y bajo su mando hacer su eh, autoridad en la tierra. Es un poco dictador o manipulador. Esto representa, él tiene un sectro en la mano izquierda, igual que la emperatriz, con la cruz, y a la derecha un sectro que representa una espada con un rubí más la corona de cinco puntas, representa la fortaleza que tiene en el plano terrenal o el poder que este hombre ejecuta en el plano terrenal. Entonces, el emperador representa el, la tierra con la cruz representa hágase mi voluntad la tierra entonces el, el emperador manipula a través del poder que puede ser económico, terrenal o puede ser un político, un jefe eh, el dueño de una empresa ¿cuántas veces nos encontramos con este tipo de personaje? lo van a ver mucho las tiradas hombres que manipulan la debilidad de las mujeres que tienen al lado y a través del dinero y su poder espiritual es como ellos manipulan su entorno familiar. Bien, representa el signo de Aries, por eso está rodeado de cuatro carneros. La capa roja y el color rojo representa la energía que este hombre impone y puede ser a veces hasta un poco violento, pero no violento de pegar, sino violento en la manera de actuar, en decir hágase mi voluntad y me chupa un bledo, todo lo que pasa alrededor esto es lo que yo quiero y acá es lo que se practica la poltrona de mármol que está sentada rodeada de carneros representa la frialdad su barba y su mirada no es muy, muy dulce sino más bien rígida, estructurada, fuerte, convincente, ¿bien? Representa el signo de Aries, ¿qué debe cuidar en la salud una persona? Frente al emperador, debe cuidar la presión arterial, la cabeza y las articulaciones, porque él lo que tiene es que hizo una coraza, por eso vamos a ver en sus trajes, metal, metal y que los pies no se ven y es el metal del uniforme por eso lo militar pero también como dice Jodorowsky está representando una persona que se tuvo que hacer por las vicisitudes que pasó en su vida entonces ahora determina a través de la autoridad y el poder terrenal que tiene bien el emperador es un no Si yo hago una pregunta, voy a conseguir trabajo. Bueno, puede ser ahí que sea una carta que me vaya a encontrar con un jefe así. Pero en lo tácito representa un noble emperador. La energía es más de manipulación, controlar y, bueno, o adaptarme a estructuras tal vez que no esté de acuerdo. Nos vamos al sumo sacerdote, el divino. Vemos en su mano derecha el, el mudra, mudra de la bendición, como cuando el Papa sale al balcón a dar la bendición a los cristianos o al mundo. En su mano derecha vemos la emblema de Saturno, la figura en ese mudra que representa la bendición o la equidad que yo doy para todo el mundo. Encontrarme con el sumo sacerdote representa un movimiento en mi vida, un cambio, pero este cambio me lleva a un ascenso. Puede ser en el plano espiritual, terrenal, emocional, o en mi vida en particular. El sumo sacerdote, el color que lo predomina es el rojo, pero acá las investiduras hablan del sumo sacerdote o, la o el sumo el sumo sacerdote o el papa, bien, está rodeado de cruces. Las cruces van desde el pecho hasta el piso. Los zapatos vemos que tiene cruces marcadas. A su izquierda, y a su derecha, dos lacayos esperando su bendición. Estos lacayos tienen las flores de los alquimistas. Las flores de los alquimistas son las rosas, son los lirios. Las rosas representan la alquimia y los lirios también. La fruta de la granada representa la dulzura. La montaña representan obstáculos a vencer. Las espadas representaban el pensamiento y el poder. El basto, la acción en lo físico, que puede ser en el trabajo o en lo sexual... Las copas representan todo lo que son las emociones en las personas. Y de acuerdo a como ellas estén, nos va a estar hablando de cómo está emocionalmente nuestro consultante. Y llegamos a los oros, que es la productividad que viene de la tierra. De acuerdo a los oros, como estén las figuras, también nos va a representar como el diez de oro, el árbol de la vida y la plenitud rodeado de familia y bendiciones. Bien, volvemos al sumo sacerdote. ¿Qué tengo? Una corona de tres niveles, igual que la emperatriz, con doce estrellas o doce cruces de oro. Acá hay poder terrenal y espiritual. Y los doce apóstoles vuelven a aparecer. Las cruces representan la parte espiritual. Su capa roja, que no es como... La del emperador, si no es por la investidura que es señorial que representa el sumo sacerdote. Y por debajo sus túnicas, o las poleras, o las prendas que tiene son grises, que es la, la sabiduría ancestral. El estar en un una poltrona de mármol, pero acá vemos que su corona supera. Eh, la poltrona, acá vemos sabiduría, espiritualidad y también vemos que él está elevado y es capaz de darnos la bendición la carta está centrada, está mirando como para el futuro entonces en el plano terrenal representa un ascenso en mi vida o en la vida del consultante estoy ascendiendo un paso mayor al sumo sacerdote lo representa el signo de Tauro y se dice que Tauro es el dueño de los bienes materiales entonces acá tenemos un personaje sabio, culto y con poder terrenal y espiritual y con eh, poder económico bien o su lugar que ocupa en el mundo nos trae un, una postura a la parte económica a Tauro le rige todo lo que es el cuello, la garganta, las, las vías respiratorias. Entonces, frente a la enfermedad, el, el consultante pregunta cómo voy a estar en la salud, debemos cuidar todo lo que es garganta, timo y vías respiratorias. Bien. ¿Qué oficios puede ocupar el sumo sacerdote? ¿Un guía espiritual, un maestro? Alguien con poder puede ser también un juez, un abogado, un pena, un... alguien que trabaja en el Poder Judicial, pero con cargo. Alguien que le gusta imponer la justicia. O que es muy justo con los demás. Pero tiene mucha sabiduría. ¿Bien? Bueno. El cambio está marcado y es con ascenso. Hay que ver la carta que sale a la derecha para ver dónde está el cambio. Bien, por acá dejamos hasta el sumo sacerdote y después seguiremos con los demás arcanos mayores. Gracias.